0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 56 du podcast Limitless. Je suis, comme d'habitude, Louis Doucède. Euh, Si vous êtes un nouvel auditeur, bienvenue. On va parler d'investissement, d'entrepreneuriat, de pas mal de choses, d'actualité, d'économie. Bref, tout ce qui est intéressant si vous voulez gagner de l'argent. Euh, et vous sortir les doigts pour euh, exceller dans votre domaine. Voilà, en toute modestie, donc je m'appelle Louis Doucède. Bienvenue sur le podcast. N'oubliez pas de vous abonner. Petite note 5 étoiles, hyper important. On a des taux de rétention de fous furieux. Je sais que vous allez apprécier ce contenu. Mettez une note 5 étoiles dès maintenant. Ça nous fera gagner du temps à tous. Attachez vos ceintures. Aujourd'hui, on va parler de pas mal d'actualités. Euh, vous avez pu voir ces derniers jours sur les réseaux sociaux, etc. On est en train de déployer euh, la campagne marketing qu'on a anticipée, etc. Euh, l'idée, c'est de refondre tous les contenus, euh, toute l'image de marque, de mes sociétés, etc. On fait un, une montée en gamme de tous nos standards. Euh, moi, j'ai élevé mes standards à titre perso euh, pour plein de domaines, etc. Et c'est hyper important d'avoir les entreprises qui sont alignées avec la même philosophie, une exécution parfaite, une satisfaction client au cœur de tous nos engagements. Et c'est comme ça qu'on fait avancer la machine, les amis. Et en fait, ça, je vous dis ça, que ce soit pour de l'immobilier, pour votre entreprise, c'est la même chose. De l'immobilier, ça passera par bah, acheter un actif, entièrement le rénover, et derrière, avoir un locataire heureux dans un appartement où il est bien, il a un bon chauffage, il a une bonne isolation, il a une belle cuisine, il a une belle salle de bain. Et c'est ça le kiff, OK C'est ça, ce dont on parle, c'est de ça dont on parle sur ce podcast, OK Cette semaine, donc, on a eu des séances photos. Euh, on a fait une séance photo pour des gestions. Moi, j'ai fait une séance photo pour le podcast, euh, pour mes réseaux, pour refaire notre site internet. J'ai le site internet louisdoucet.fr qui va arriver très, très vite, les amis. On a du coup lancé la newsletter. Vous avez été des centaines euh, à nous rejoindre. Donc ça, c'est incroyable. Si vous voulez suivre ma newsletter, je fais un mail par semaine qui est diffusé tous les mardis. Matin à 6h55 précisément. D'accord Vous allez recevoir, si vous écoutez ce podcast et que vous vous inscrivez dès maintenant gratuitement, évidemment, à la newsletter dont vous pouvez retrouver le lien soit sur ce podcast, soit sur toutes mes pages Insta. Donc, que ce soit la page du podcast Limitless, euh, la page Louis 12, ou même ma page à des Gestion, ma société de gestion, vous avez accès au lien de la newsletter, c'est gratuit. Chaque semaine, vous allez recevoir un mail qui parle d'une thématique que j'ai euh, appréciée et que j'ai poussée dans la réflexion. Donc, Ça peut être parfois euh, l'investissement en bourse, ça peut être parfois la fiscalité, ça peut être un focus sur l'actualité. Ça peut être, en gros, tous les sujets qui gravitent autour de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Si vous aimez mes contenus, vous allez adorer la newsletter. Voilà. Si vous ne m'aimez pas, bon bah vous n'allez pas apprécier la newsletter voilà c'est aussi simple que ça mais dans l'idée si vous êtes un auditeur récurrent du podcast ou même un nouvel auditeur et que mes contenus vous intéressent, je vous invite gratuitement à vous abonner à la newsletter. Le mail qui arrive mardi ça va être du lourd. je vous le dis, je vous garde la surprise mais sachez que le contenu est très très poussé c'est pas un mail de quatre lignes pour vous vendre un produit. Il n'y a pas de produit à vendre, il n'y a que du contenu pur et dur, gratuit. Donc voilà les amis, vous avez tout à gagner, rien à perdre. La seule chose que vous avez à perdre, c'est de ne pas être sur cette newsletter. Bref, donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je suis en train d'avancer à vitesse grand V sur un projet qui va sortir d'ici la fin février ou plus tard. Okay. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. C'est euh, un lien avec tout ce que je suis en train de mettre en place, etc. Le podcast, on a un format qui va arriver. Là, on a tourné le premier format. Ça y est, maintenant, j'ai un studio pro. Okay. Donc là, j'enregistre toujours de la même manière sur le podcast d'aujourd'hui. Mais tous les formats interview avec des invités, et sachez que j'ai eu très, très lourd qui arrive, et j'ai déjà euh, bah, en fait, fait ma première vidéo avec… Une amie est une excellente influenceuse dans son domaine, d'accord Qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est développement personnel, confiance en soi, etc. Elle a un parcours incroyable. Vous retrouverez l'intégralité de notre interview très prochainement. Ok Ça va arriver. Je n'ai même pas eu encore les rushs. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est le défaut, entre guillemets, du profession... de se professionnaliser d'un point de vue vidéo, etc c'est qu'il bah, faut un ingé il faut des monteurs, il faut des graphistes, il faut toute une équipe que j'ai enfin pu me constituer. Et du coup, j'aurai, je pense, les rushs pour la semaine prochaine. Donc, vous aurez normalement, d'ici la semaine prochaine, euh, un entretien de plus d'une heure et demie filmé en studio avec une invitée au top. Et sachez que dès vendredi prochain, j'ai un gros YouTuber qui euh, a accepté l'exercice et bref, non, mais il y a des... En fait, je ne peux pas tout vous dire, mais du très, 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 très lourd arrive les amis, du très lourd. Vous allez comprendre ce que je vous dis depuis le début par rapport au réseau, par rapport aux investissements, l'entrepreneuriat etc. vous inquiétez pas, voilà. ne vous inquiétez pas, contentez-vous de vous abonner pour le moment. Mettez-nous juste une petite note 5 étoiles. La suite, vous allez vriller les amis. Donc ça, c'était l'actualité du moment. Euh, clairement, bah, on est toujours sur le même rythme de travail. Je vous ai sorti un podcast, exceptionnellement cette semaine, en hors-série, sur la gestion du temps. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à l'écouter. Mais dans l'idée, le temps est précieux. Là, j'optimise vraiment. Je suis dans une phase de rush jusqu'à je dirais fin mars pour mettre en place tout ce, que j'ai en, tout ce dont j'ai besoin sur l'ensemble de mes activités. J'ai la chance d'avoir une équipe au top avec moi, que ce soit sur la partie podcast, mais aussi sur la partie immo pure, d'accord que ce soit sur les équipes avec qui je bosse pour les travaux, que ce soit les équipes avec qui je bosse pour à des gestions, développer la structure, Entrer des nouveaux mandats, prendre des nouveaux propriétaires, etc., etc. La machine est bien rodée. On est en train d'exploser tous les records sur toutes les activités. Le seul truc, c'est qu'en ce moment, pour réussir ça, moi, j'ai besoin d'être focus à 1000% sur mes projets. Donc, clairement, quête tout ce qu'il fallait autour de moi pour pouvoir atteindre mon objectif, à savoir les soirées, l'alcool, Je fais du sport tous les jours, quasiment. Nutrition au top, un bon sommeil. Et les amis, ça, ça me permet de me lever tous les matins, à 6h du matin, tous les matins, de pouvoir commencer à bosser à partir de 7h du mat. Et je fais des phases de rush jusqu'à 16h, après sport, après je rebosse, etc. etc. Et là, je vous dis ça, on est samedi matin. Vous entendrez ce podcast demain matin, mais... Sachez que je suis actuellement typiquement dans mes bureaux, je suis en train de bosser, j'avance. Et en fait, oui, je sais que certains sont en train de se dire, ah là là, mais quelle horreur, etc. Mais en fait, si tu veux, alors à la fois, déjà, moi j'adore parce que bah, c'est ma passion. Donc en fait, avant, en fait, si tu veux, ce que je fais là, je le faisais déjà gratuitement avant. C'est juste qu'aujourd'hui, je le fais et en plus de ça, j'arrive à en tirer un revenu. Donc le truc, c'est qu'à partir du moment où vous avez atteint un, un niveau de passion dans un domaine et que vous êtes capable de le faire gratuitement, le jour où votre passion se transforme en business, vous allez, en fait, vous allez vouloir travailler tout le temps parce que c'est ce que vous aimez au final. Et en fait, plus vous aimez l'activité, plus vous vous y intéressez, plus vous gagnez d'argent. Donc en fait, le truc, c'est que vous n'avez aucun intérêt à Lâcher les choses, puisque ça va dans le bon sens, et tout ça pour vous dire avant de passer au premier cas d'étude, on va faire un cas pratique, les amis. Je vous ai mis sur la page Limitless sur Instagram une photo. Ok, je vous ai publié une photo en commentaire. Je vous ai dit de me poser vos questions pour faire une analyse d'études de cas de manière anonyme. Ok, donc je ne citerai pas les pseudos, mais vous avez posé vos questions sur Insta, dans l'idée, chaque semaine, ou peut-être toutes les deux semaines, on traitera un des cas pratiques que vous me soumettez. Je vous le fais gratuitement et ça vous montre et ça vous aidera à débloquer peut-être des situations ou du moins vous poser d'autres questions pour mieux vous orienter dans vos problématiques. Okay Mais tout ça pour vous dire, les amis, que oui, parfois, il faut être en capacité de se mettre en mode focus à 1000% sur un sujet, mais une fois que vous l'atteignez, en fait, typiquement, ce que j'entreprends cette année va me permettre probablement de gagner 10 ans de salaire d'un cadre supérieur. Voilà. Et en fait, ça, ok, c'est trois mois intensifs, mais alors, qu'est-ce que c'est trois mois sur 50 ans, 60 ans, 70 ans Vous voyez Là, aujourd'hui, j'ai 29 ans, je vais bientôt en avoir 30, potentiellement, si je vis jusqu'à mes 80 ans, j'ai encore 50 ans devant moi. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est trois mois Vous comprenez C'est ça qu'il faut vous dire. C'est que oui, tout ce que je vous demande, c'est de faire des efforts dans votre quotidien, dans les tâches que vous accomplissez, etc. Mais encore une fois, remettez ça dans le contexte. Prenez les stats, vous êtes un homme, une femme, vous allez vivre jusqu'à tel âge ou tel âge. Ok, vous avez quel âge aujourd'hui Quelles sont vos priorités Quels sont vos revenus Quelles sont vos dépenses Qu'est-ce que vous visez et après, prenez les décisions en fonction de ça. C'est hyper important de bien l'avoir en tête. Et bref, voilà les amis. L'actualité est chaude. Euh, j'ai hâte de vous sortir les premiers contenus. Vous avez les coulisses du tournage qui ont été publiées sur la page Limitless sur Instagram. Je vous invite à vous abonner. Pareil, ma page Louis 7 si vous voulez avoir toute l'actualité de ce qu'on fait, ce qu'on entreprend. Et les amis, on va... Regardez ensemble. Si mon ordi veut bien se rallumer, alors tac, parfait. On va regarder une question que mon équipe a sélectionnée dans les commentaires. Celui qui a posé la question se reconnaîtra. Alors bonjour, je vous présente les points différents, les différents points de ma situation financière. Donc je possède ma résidence principale, pas de crédit. Donc ça, c'est déjà un super point positif. Ok. Je peux emprunter encore environ 180 000 euros sur 25 ans. Ok. Euh, j'ai fait plusieurs visites il y a 10 jours. J'ai été retenu, J'en ai retenu un qui est sorti du lot dans ma ville, dans une ville moyenne, en hypercentre, un F3. J'ai reçu les diagnostics complets DPED. Okay. Euh, électricité, amion de plomb. Je compte faire une deuxième visite avec 2-3 artisans pour un devis différent. Question 1. Bon, ça déjà, j'aime bien parce que le commentaire, il est bien structuré, etc. Si vous voulez me poser votre question pour que j'analyse votre situation personnelle, je veux une présentation qualitative. Euh, moi, je m'exprime pas avec des mongoliens, etc. Là, typiquement, ces questions, elles sont claires, c'est cadré. Il y une bonne description de sa situation. On va à l'essentiel, ok Question 1. Comment trouver des artisans fiables et au juste prix Alors, pour répondre à cette question... Euh, je dirais qu'il faut tester, il faut faire du test. Si tu n'as pas d'autres solutions via ton réseau, etc., il ben, n'y a pas 40 000 solutions. Il faut que tu ailles à la rencontre des artisans, que tu regardes. Idéalement, les artisans euh, qui ont de la preuve sociale, je vais te dire, c'est... En fait, c'est important, typiquement dans mon domaine, mais c'est important dans tous les domaines. Si, par exemple, tu vas dans euh, j'ai une pâtisserie lambda, euh, tu auras probablement plus de surprises à l'arrivée que si tu vas chez Cédric Grolet. Voilà. Cédric Grolet, c'est un pâtissier. Si tu regardes son Instagram, tu vois tous ses produits, ses trucs, les gens qui font la queue, machin, ça rassure le consommateur. Bah, en fait, c'est pareil pour un artisan. Un artisan, si l'artisan te montre par A plus B, tous les chantiers qu'il a réalisés, qu'il est transparent sur éventuellement des témoignages clients, euh, évidemment des vrais témoignages clients, dans l'idée, c'est un moyen de te rassurer sur tel ou tel interlocuteur à prendre. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est aussi les problématiques de prix. Pour sélectionner un artisan, l'erreur numéro 1, je dirais, c'est d'essayer d'aller au moins cher. Il ne faut pas forcément aller au moins cher. Il faut aller au, au niveau de l'artisan qui te, en fait, te correspondra le mieux à tes attentes. Je te donne un exemple factuel. J'ai acheté un appartement. Le 5 décembre 2023, j'ai signé le... l'acte authentique. Je vous ai partagé, depuis que j'ai signé ce nouvel actif, toutes les étapes de mes travaux. C'est simple, je suis allé signer le 5. Là, on est, le... je sais même plus combien, le combien on est, je vais vous dire ça tout de suite. On est le 3 février 2024, donc ça fait moins, d'un... moins de deux mois, d'accord Ça fera deux mois dans deux jours. Donc lundi, eh bien, écoutez, je n'ai jamais remis un pied sur place. Je n'ai jamais remis un pied sur place. Mon artisan a tout géré de A à Z, l'entreprise RB Advice avec qui je travaille depuis très longtemps. Et vous aurez l'occasion de rencontrer mon ami Raphaël, d'accord, qui est le propriétaire et qui, justement, a sa boîte de travaux, etc., je vous en parlerai plus en détail. Euh, et tout ça pour vous dire que, en fait, lui, il n'est pas moins cher. C'est pas le moins cher. C'est même cher. Mais par contre, comme j'ai anticipé tous les coûts dans mes projections financières, etc., j'ai pu me permettre de prendre un mec qui est plus cher que la moyenne, mais par contre, qui a une capacité d'exécution qui est largement supérieure à la moyenne. Donc, en fait, si... Euh, Jaco euh, me euh, il me proposait 10 000. Mais derrière, il faut envoyer un acompte. Tu ne sais pas quelle est la traçabilité par rapport à ses anciens clients. Tu n'as jamais vu ces chantiers, ces trucs. Tu lui envoies 10 000, c'est dangereux. Alors que si tu as, par exemple, un artisan où tu sais qu'il est passé dans les mains de 20, 30, 50, 100 clients avant toi, tu sais qu'il a une bonne exécution, tu sais qu'il tient les délais, les trucs comme ça, au lieu de 10, il t'en propose 12 ou 13. Certes, c'est 30 plus cher, mais en fait, tu verras par la suite que la... Comment dire La tranquillité d'esprit vaut énormément d'argent. Et à mon sens, aujourd'hui, moi, quand je gère mon quotidien, je vais systématiquement à la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que Typiquement, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir. Mais quand je prends le métro... Euh, non, justement. Quand je veux me déplacer, avant, j'avais en tête de prendre le métro, les trucs, machin, c'est moins cher, c'est plus rapide, truc, truc. Mais en fait, c'est des galères. Tu prends le métro, t'as, t'as un clochard qui va vomir par terre, t'as éventuellement des gens qui vont te, te voler. Euh... Bref, tu dois réfléchir à ces trucs-là. Ça n'arrive pas forcément, mais ça arrive ça arrive quand même, d'accord Il y a un premier point. Deuxièmement, tu vas te taper potentiellement une grève, tu vas te taper un retard, un, un malaise voyageur, un truc, tac. Tout ça, c'est des contraintes que tu dois avoir en tête avant de te déplacer. Et du coup, forcément, ça te crée une espèce de charge qui te permet d'être moins serein, d'accord Et c'est pareil pour les, les libres, les trucs. L'efficacité, c'est soit je me déplace en chauffeur, soit avec mon véhicule personnel et terminé. Oui, ça coûte plus d'argent, mais en même temps, pendant que je suis à l'arrière d'un Uber, bah, je suis sur mon portable, je peux gérer mes mails, je peux gérer euh, les publications sur mes différents réseaux sociaux, je peux gérer un appel avec un client, je peux m'organiser. Et en fait, tu as vocation en tant qu'investisseur à être un chef d'entreprise. Tu n'as pas vocation à être juste un petit investisseur, etc. Donc, tu as vocation à essayer de te dégager le plus de temps possible et déléguer les tâches où tu n'es pas la la clé de voûte le mieux à des personnes compétentes parce qu'il n'y a rien de pire que l'incompétence. D'accord La boîte Jaco à 10 000 face à un artisan à 13 où vous êtes carré, certes, c'est 3 000 euros de dépenses supplémentaires, Mais qu'est-ce qui vous dit que les 10 000 n'entraîneront pas finalement une mauvaise estimation des travaux au départ Donc, un surplus à rajouter parce que c'est des clowns, ils n'ont pas regardé que derrière le mur, derrière l'isolant, il y avait éventuellement de l'amiante ou ou j'en sais rien, peu importe. Le moins cher coûte toujours plus cher sur la durée. T'achètes des fringues de merde, t'achètes de… je ne sais même plus comment ça s'appelle, ça s'appelle Shane ou je ne sais pas quoi, un truc en ligne. T'as des produits à 5 euros, 10 euros, etc. Tous les consommateurs se ruent là-dessus. Mais c'est des abrutis. En fait, vous comprenez pas une chose, c'est que vaut mieux acheter des habits de qualité qui coûtent cher, mais par contre, que vous gardez dans la durée. Quand je dis des habits de qualité, c'est pas acheter un t-shirt Gucci de Mongol, d'accord C'est acheter des bons produits. Vous achetez un pull, vous achetez un pull en laine, avec une belle laine, bien... bien bien tressé, etc. Vous achetez un jean, vous achetez un jean de qualité, pas un jean genre mal coupé, etc. Vous achetez des chaussures, vous achetez des chaussures de qualité, et ainsi de suite. Et en fait, si vous faites ça à chaque étape, et que vous, vous raisonnez de la même manière pour vos investissements, vous aurez la tranquillité sur le long terme, et cette tranquillité vous permettra d'enchaîner les projets. Parce que plus tu vas avoir du temps à consacrer à un projet, parce que tu dois être en backup, pour suivre tes travaux, etc., moins tu auras la possibilité de sortir la tête de l'eau, de prendre de la hauteur et d'être en capacité de programmer un autre projet. Okay Donc ça, pour répondre à ta question numéro 1, voilà ma réponse. Question numéro 2. Je dois faire quel, euh, quel choix de rénovation Il est plutôt en bon état, mes vieillots. Rafraîchissement ou un peu plus conséquent, entre parenthèses, mais cela baisse parental et n'augmente pas réellement le loyer. Je pense que cela dépend de massive de locataires par rapport au bien sur quels paramètres je me base pour cibler les futurs locataires. Alors, sans avoir la ville, c'est compliqué de te répondre. Euh, sans avoir le profil des locataires, c'est compliqué de te répondre. Mais j'aurais tendance à te dire que si le bien ne nécessite pas d'énormes travaux, peut-être que ce n'est pas le meilleur bien. Parce que j'ai fait, moi, j'ai fait les deux. Donc, euh, je peux te donner un retour d'expérience pour avoir fait... Des biens achetés tels quels pour les mettre en location et des biens achetés entièrement à rénover pour derrière les mettre en location. Je préfère largement l'option numéro 2 tout simplement parce que tu vas créer beaucoup plus de déficits fiscaux, okay peu importe ton statut, que tu sois en société ou en nom propre. Tu vas avoir 100 fois plus de création de valeur. Les biens que tu vas cibler vont te permettre de faire des négociations bien plus élevées. Ce qui te permettra par la suite d'obtenir des frais de notaire bien plus réduits que si tu achetais un bien en parfait état à louer tel quel. Et ainsi de suite. Et en fait, tu gagnes à tous les niveaux à avoir un bien à rénover entièrement. Maintenant, une fois que ça s'est dit, attention, attention, attention. Avant de faire tout ça, Il faut absolument que tu te formes sur tous les domaines. Je ne te parle pas de devenir un expert dans tous les domaines. Je te parle de minimum comprendre toutes les étapes clés, que ce soit dans la négociation, dans la recherche d'actifs, dans le calcul de tous les paramètres financiers de ton opération. Ça, c'est ce qui te permettra d'assurer la réussite de ton projet. En fait... C'est... Le problème, c'est que si dès le début tu poses des questions sur la rentabilité, sur le loyer, etc., et que le peu de travaux que tu peux faire, genre si tu fais un tout petit peu de home staging, etc., ça n'augmentera que 10, 20, 50, 100 euros ton loyer, c'est que ce n'est pas le bon actif, c'est que tu n'as pas assez de travaux. Idéalement, il te faut à minima une, ch- une salle de bain ou une cuisine à changer, des peintures à refaire, des trucs un peu conséquents. Voilà. Et plus tu as des travaux d'isolation à faire, mieux c'est parce que très peu de personnes maîtrisent ces sujets-là. Et donc, quand tu les maîtrises, tu as un gain monstrueux par rapport à la concurrence. Ok Donc voilà pour ma réponse à cette question. Mais n'enlève pas une chose, c'est qu'il faut absolument que tu arrives à te former là-dessus et que tu sois béton avant de te lancer. Parce que c'est très bien d'avoir 180 000 euros de capacité d'emprunt, tant mieux mais n'en fais pas de la merde. N'en fais pas de la merde. Parce que sinon, ce sera ta dernière capacité d'emprunt. faut bien, bien, bien le noter ça. Donc voilà, pour ma réponse à ta question. Question numéro 3. Le bien est à peu près 20 000 euros en dessous des prix du marché. Est-ce qu'il y a une entourloupe Car j'ai lu et relu les diagnostics. Je me suis rendu compte qu'il y avait marqué zone inondable. Est-ce que ce paramètre éverse de suite ce bien Et faut-il rebondir sur autre chose malgré une renta à 8,5 brut alors, ta renta je ne sais pas comment tu l'as évalué exactement, donc je ne vais pas me baser sur ta renta mais je vais me baser sur le reste. Dans l'idée, si le bien il est en zone inondable, et que dans les dernières années, etc., dans les 20 dernières années, il y a déjà eu des problèmes euh, fuis, vraiment. Et moi, j'aurais tendance à te dire, un bien dans une zone inondable, même s'il n'y a pas eu de problème avant, flemme, 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 flemme. Tu es au début du process, c'est pas grave. Tu as l'impression peut-être de perdre du temps à essayer de chercher un autre actif, etc. C'est pas grave. Tout ça, c'est un gain de temps monstrueux sur la suite parce que le jour où tu vas trouver le bon bon bien à cibler, le bon investissement à faire, tu vas accélérer 100 fois plus fort derrière. Si tu suis tous les paramètres que je t'ai donnés en répondant aux deux premières questions, d'accord Et alors, je regarde la suite de ton message. hein alors, exemple précis que j'ai... Ah, OK, de manière générale, je veux me construire un patrimoine immobilier. Ça, c'est... c'est top. Je n'ai pas besoin de renta en nom propre, tant mieux. J'hésitais avec le LMNP, mais la loi commence à bouger sur cette niche fiscale. On est d'accord. Euh, SCI, etc. Alors, en fait, c'est compliqué de répondre parfaitement à ta question parce que, en gros, il me demande s'il si, euh, vaut mieux être en SCI ou autre. J'ai envie te dire, tout dépend de beaucoup de paramètres. C'est-à-dire combien tu gagnes, combien tu as de côté, quelle est ton épargne, quelle est ta vision à horizon 50, 10 ans. Toutes ces choses-là, tu dois répondre à toutes ces questions avant de poser la fiscalité de ton premier achat IMO. Et encore une fois, ça va un peu avec ce que je disais avant. C'est qu'il faut absolument que tu sois béton sur tous ces sujets avant de te lancer parce qu'une fois que tu t'es lancé, tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est-à-dire que si par exemple tu fais un achat en nom propre tu pourras certes potentiellement le passer en SCI, mais l'inverse n'est pas vrai, tu pourras pas passer d'un bien en SCI en nom propre, repasser par une vente etc, et ça bah forcément ça entraîne des coûts relativement importants donc tout ça, j'espère en tout cas que je t'ai orienté euh, dans, dans ta situation mais comprenez bien une chose, et toi aussi qui m'as posé cette question, c'est que question sur la bonne voie je pose déjà des questions que 99% des gens ne se posent pas. Il suffit de voir, hein, c'est que ne serait-ce que la photo que j'ai publiée pour, euh, pour vous prendre des études de cas, etc., vous avez été 5-6 sur… Vous êtes plusieurs centaines à nous écouter chaque semaine, euh, des milliers à nous écouter tous les mois. Alors après, tout le monde ne suit pas la page Insta, etc. Et d'ailleurs, je vous invite à aller la suivre. Mais vous êtes très peu, malgré beaucoup d'auditeurs, sur le, sur le nombre d'auditeurs, vous êtes peu à vous soucier réellement de votre situation, de passer à l'action. Je vous offre l'opportunité de traiter vos cas. Envoyez-moi vos cas en DM. On les nie difficilement. Donc, centralisez vos cas en commentaire sous les photos du post Instagram de la page Limitless. Je traiterai systématiquement vos cas. Je vous le promets. Ok Là, on en a reçu trop pour que je puisse tout traiter aujourd'hui. Mais déjà, sachez que sans citer personne, Candice, ton cas sera le prochain traité. Je te le promets. OK Donc voilà les amis, pour ce cas pratique, n'hésitez pas à me soumettre le vôtre. Pour la suite, cette semaine, je pense que vous devriez recevoir l'entretien avec Mariam, donc ma première invitée. Si je le reçois à temps, vous l'aurez probablement en milieu de semaine après la newsletter. Et je vous dirai un petit truc dans la newsletter. Donc, je vous invite à vous abonner. Je ne vais pas en dire plus. C'est gratuit. Hein, encore une fois, je répète. Voilà pour ce point. Autre point que je voulais aborder, les amis. On va parler de bourse. OK On va parler d'investissement en bourse. Avant de commencer ça, je vais vous dire que évidemment, ce n'est pas du conseil d'investissement, vous êtes des grands, vous pouvez gérer intelligemment votre argent tout seul, ok Mais Je veux juste vous donner un exemple, c'est qu'en fait, LVMH, donc euh, l'action qui est vendue, enfin, que, qui est commercialisée pour euh, avoir des parts de l'entreprise de Bernard Arnault, d'accord, a pris lors du résultat En fait, quand ils ont ont publié leurs résultats le 19 janvier, l'action, elle a pris 13% dans la journée. D'accord 13% dans la journée. Ok Comprenez bien une chose. C'est qu'avant de prendre 13% dans la journée, l'action avait énormément chuté au cours des 2-3 derniers mois précédant ce... Comment dire précédant cette annonce de nouveaux chiffres d'affaires et l'explosion des chiffres, des marges, des rentables. C'est la même chose pour votre parcours d'entrepreneur et c'est la même chose pour vos investissements boursiers, je m'explique. Dans l'idée, tout le monde, tous les analystes, etc., commençaient à tailler euh, LVMH, à dire que ça marchait moins bien, bla 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 bla. bla. Le grand public a vendu petit à petit les actions qu'ils avaient euh, chez LVMH, ok Les cours ont petit à petit baissé, même des gros investisseurs ont revendu machin, les cours ont baissé. Et en fait, deux stratégies, c'est que il y a ceux qui ont vendu, comme d'hab, et il y a ceux qui achètent à des prix plus bas. Et oui, les amis. Et en fait, moi j'étais typiquement détenteur d'actions qui avaient été achetées même très hautes, ok Sauf que pour moi, l'argent qui est mis sur ces actions n'a pas vocation à être touché, d'accord Moi, je ne veux que toucher les dividendes de mes investissements, d'accord Ou alors, couper mes positions quand j'ai fait des plus-values monstrueuses, d'accord Quand je dis monstrueuse, ce n'est pas genre 20%, c'est du 200% sur la durée, sur quelques positions, etc. Et encore, je vais vous dire un truc, c'est que demain, sur une action que j'adore, et pareil, ce n'est pas du conseil d'investissement, j'ai acheté pas au même moment, bla bla bla, vous connaissez la suite. Typiquement, Total, demain, Total, elle passe à 200 euros, je ne la vendrai pas, même si j'en ai beaucoup, même si j'avais euh, euh, la possibilité d'encaisser une travail plus-value, etc. Je ne la vendrai pas, pourquoi Parce que en ayant acheté les premiers coups aux alentours des 30 euros, puis des 40, des 50, etc., J'ai acheté à chaque fois avec un dividende moyen, d'accord Un dividende moyen qui est aux alentours des 5% à l'époque où j'ai acheté. Sauf qu'en fait, ce dividende, il vient se mettre à la hauteur du cours, de l'action, petit à petit, pour rester à peu près aux alentours des 5%. Sauf que si tu avais mis 10 000 euros au début, rémunéré à 5% sur une valeur de 10 000, bon, bah ça te fait 500 euros par an, on est d'accord. Sauf que si tu es 10 000 sur une base d'une action à 30%, ils sont passés déjà à 60. Bon, bah déjà, ta valorisation, elle n'est plus à 10, elle est à 20. Et les 20, total s'arrange chaque année pour que le dividende perçu soit proportionnel à peu près 5% du cours. Donc, ça veut dire que tu ne touches plus 500, tu touches 1000. Ça veut dire que tes, t'es 10 000 de départ, le rendement annuel, ce n'est pas le nouveau rendement, c'est le rendement sur le capital que tu as injecté au début. Donc, en fait, tu as une valo de 20, mais en fait, tes 10 de départ, ils sont rémunérés à 10 Et, c'est... et ainsi de suite. Là, je vous parle de l'existant, mais demain, l'action, c'est pas dit. Hein. Et c'est sur la durée, et moi, c'est du capital que je suis prêt à perdre, blablabla. OK Si demain, l'action, elle monte à 100, elle double, bah, si vous voulez, je passerai de 20 à 40. Et les 40, ils vont me générer 4000 par an ce sera... Non, pas 4 000 par an, je dis une bêtise. Ils me généreront 2 000 par an. C'est-à-dire que par rapport à mes 10 000 euros initialement investis, mes dividendes se sont transformés de 5 à 20 et ainsi de suite. Et comprenez bien une chose, c'est que les gens qui ont une vision court terme font toujours les mauvais choix, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, la quête du gain rapide, la quête de prendre des chemins de traverse pour gagner plus vite que les autres, etc., ça ne fonctionne pas les amis. Ceux qui pensaient que LVMH allait péter d'un coup, machin, et qu'on achetait direct quand ça baisse, ils revendent, c'est eux les pigeons. Et c'est grâce à eux que beaucoup de gens gagnent de l'argent dans les investisseurs qui sont intelligents, d'accord Et en fait, le truc, c'est que moi, typiquement, sur LVMH, j'ai perdu de l'argent pendant une longue période. J'ai continué de, d'acheter à la baisse, et là, d'un coup, sur la journée de vendredi, je ne sais pas si vous imaginez, mais on a pris 13 13 c'est colossal. Parce que sur l'année, on va voir, l'avenir nous le dira, mais entre-temps, bon, je n'ai pas réactualisé mes chiffres, mais entre vendredi 19 et aujourd'hui, le 3 février ou 4 février, je ne sais plus, euh, les chiffres ont continué de monter. Donc en réalité, la, la variation elle est à plus de 15 je pense à revérifier, je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais dans l'idée, si votre patrimoine est intelligemment managé, c'est-à-dire un fonds de sécurité qui est dédié à vos dépenses urgentes, de l'apport injecté dans des projets intelligents, dans des biens immobiliers, et le reste des liquidités investies intelligemment sur les marchés financiers, et une micro-partie éventuellement sur des cryptos, c'est ça la clé de voûte de votre réussite les amis. Donc bref, voilà pour ce sujet que je voulais aborder avec vous. Et alors, je regarde, euh, je m'étais noté pas mal de trucs à aborder, euh, tac, 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 ah oui, ah, ouais, mais ça on va pas le traiter aujourd'hui. Euh, on va se faire une question qu'on pose souvent. Et comme ça, ce sera un moyen de vous y répondre de manière globale. J'aurais pu alors traiter derrière. On va faire trois thématiques. C'est comment investir 10 000 euros, comment investir 100 000 euros et comment investir 1 million d'euros. OK Bon, 10 000 euros, c'est compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si 10 000 euros représente l'intégralité de volatilité, si c'est la valeur de votre patrimoine, je ne peux décemment pas vous dire de mettre all-in, donc de tout mettre sur un investissement. Ok Il y a des kamikazes qui vont le faire. Certains vont réussir. D'autres vont complètement foirer et s'écarter définitivement du jeu de l'entrepreneuriat et de l'investissement parce qu'ils se seront brûlés les ailes. D'accord Donc, 10 000 euros... Pour quand même répondre à la question, je dirais que en fonction de mon train de vie, j'évaluerais un, un prix de survie, un coût de un coût mensuel pour survivre aux alentours des 1000 1500 euros. D'accord Il faut que vos coûts fixes dans votre quotidien, dans votre vie, si vous n'avez que 10 000 euros de côté, ne dépassent vraiment pas plus de 1500 euros par mois, 1500 euros par mois pour Vraiment, survivre. Donc, qu'est-ce que j'entends par survivre C'est payer votre loyer ou votre résidence principale. Ensuite, ça va être payer votre nourriture, votre abonnement, vos transports, etc. Bref, en gros, les sorties de cash nécessaires pour votre quotidien. Ça, c'est un premier point. Une fois qu'on a établi ça, eh bien, on va essayer de développer un fonds de sécurité pour au moins au début les 4 prochains mois. D'accord Pourquoi les 4 prochains mois Parce que si on a évalué qu'il nous faut 1500 euros par mois, bon, bah les 4 prochains mois, ça veut dire que si du jour au lendemain, on a 0 euros qui tourne de notre job ou entreprise ou autre, on en a 4 mois pour se relever. 4 mois, c'est long. 4 mois, ça vous fait 4 fois 30 jours. En moyenne, ça vous fait 120 jours pour vous bouger les cul et trouver une solution à vos problèmes, d'accord Donc, 4 mois, ça me semble cohérent, même si idéalement et à titre personnel, pour être transparent avec vous, moi, je suis à plus de 12 mois. Mais parce que je l'ai fait petit à petit, j'ai commencé, ma première somme mise de côté, c'était 500 euros, d'accord 500 euros et j'avais zéro patrimoine d'avant, donc mon premier patrimoine, le point de départ, c'était 500 euros. Tourne, ok Donc, 6 000 euros, 4 mois à 1 500 euros, ça fait 6 000 euros. Les 6 000 euros, on n'y touche pas. On va les mettre soit sur un livret A, soit sur un compte courant qui n'a pas de carte bleue ou ou autre. Mais bref, vraiment, on n'y touche pas. Les 4 000 restants, ça va être ça, le seuil de départ de vos investissements. Et alors là, je vais avoir plusieurs stratégies à vous donner. Soit vous avez déjà une compétence dans un domaine. À ce moment-là, vous avez potentiellement une opportunité de créer un business en ligne d'accord? Le business en ligne faut vous familiariser avec ça parce que c'est la base, d'accord? Vous avez la malchance et la chance d'être né en 2024. La malchance c'est que vous avez l'immobilier qui est 100 fois plus cher que vos parents, vos grands-parents. Vous avez un monde avec une économie catastrophique, des finances mal gérées dans les pays etc etc un système de l'éducation qui s'effondre, une insécurité grandissante, etc. etc. Ça, c'est le côté malchance. Le côté chance, c'est qu'aujourd'hui, vous avez accès à l'information sur Internet, facilement, à 95% gratuitement, et 5% de manière payante. Quand on se moule, si on a une compétence dans un domaine, on est en capacité de monter et d'apprendre à monter par soi-même un business en ligne, sans problème, sur votre thématique. Vous êtes bon pour planter des champignons, parfait. Apprenez à quelqu'un à préparer la terre avant de planter euh, les champignons, à sélectionner euh, tel ou tel produit qui peut vous aider à faire augmenter les rendements de, de votre production de champignons, etc., etc. Mais je vous ai pris l'exemple des champignons, mais ça pourrait être aussi de la réparation de trottinettes électrique. Vous savez qu'il y a un marché puisque... Il y a plein de personnes qui utilisent des trottinettes électriques. Donc, il y a bien forcément un mec, à un moment donné, qui a cassé la roue de sa trottinette et qui se pose la question de changer de trottinette ou de la réparer. Bon, bah très bien. Vous avez des compétences là-dedans Faites des vidéos, fais du contenu audio ou écrit pour aider une personne à réparer de manière autonome sa trottinette. Certes, ça a pas touché tout le monde. Mais alors, la niche sur ce domaine touche forcément déjà des centaines de milliers de personnes en France. Sur ces centaines de milliers de personnes, qui sont les acteurs principaux Une fois que tu les as définis, regarde leur façon de communiquer, etc., etc., etc. Tu crées ton offre, tu la commercialises, et en parallèle de ton job, tu peux transformer potentiellement tes 4000 euros que tu aurais décidé d'investir là-dedans en... Beaucoup, beaucoup d'argent, d'accord Moi, j'ai lancé, alors j'avais déjà commencé à faire de l'investissement depuis plusieurs années, etc. Donc, j'avais déjà des meilleurs revenus. Mais dans l'idée, j'ai lancé mon premier business en ligne avec à peine 1000 euros, avec moins de 1000 euros. Et sur la première année d'exercice, j'ai déclaré à l'État français qui s'est évidemment gavé sur mon dos, 100 000 euros, d'accord 100 000 euros sur la première année d'exercice avec à peine 1 000 euros d'investissement. Donc, avec 4000 je ne vais pas te dire que tu vas faire 400 000 de manière automatique. Tout dépendra de ton exécution, le nombre de tes clients, le, le prix de tes produits, etc. Bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais ça, c'est une première option pour quelqu'un qui n'a pas d'argent parce qu'en vrai, 4000 000 euros, c'est rien, d'accord c'est, c'est dur à mettre de côté, mais une fois que tu les as, c'est pas grand-chose. Et malheureusement, comme à l'étape d'après, vous allez voir que les 100 000 euros, c'est pareil, c'est pas grand-chose, d'accord c'est pour ça qu'il faut faire des choses intelligentes avec votre argent. Donc, il y avait l'option numéro un, business en ligne. Option numéro 2, investir dans l'IMO. Mais investir dans l'IMO avec 4000 euros, je ne te cache pas que ça va être très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont payantes. Il y a beaucoup d'étapes qui sont euh, consommatrices de temps et d'argent. Donc, 4000, je dirais que c'est trop léger. Euh, à moins, à moins. Et après. Je te dis ça, mais en même temps, je suis en train de repenser à ma situation perso. Quand j'ai commencé, le tout tout, tout premier bien que j'ai acheté, je me suis associé à un ami qui était en CDI avec 1 500 euros par mois. Et on a mis chacun 3 500 euros d'apport pour acheter notre premier bien IMO à deux. D'accord C'était juste des frais de notaire, tout le reste avait pu être emprunté. Donc en vrai, c'est faisable. Mais moi, j'avoue que j'ai un tempérament de preneur de risque et de kamikaze sans doute plus développé que la moyenne. Je ne vous dis pas que c'est bien ou pas bien, je vous dis juste que moi, je suis comme ça. À vous de voir si vous êtes en capacité de vous mettre dans le rouge et d'essayer de trouver des solutions par la suite, chose que moi, j'ai mis en place au début. Ou alors, est-ce que vous préférez avancer vraiment de manière sécure, sereine, etc. Et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mauvais choix. Le meilleur choix, c'est le vôtre, c'est celui qui correspond le mieux à votre situation. Ça, c'est la partie mots. Et la partie bourse. Alors, la partie IMO, l'avantage, c'est que du coup, tes 4000 euros, tu vas pouvoir les décupler en termes de, de revenus, puisque si c'est mis dans un apport, admettons, avec un associé, vous mettez 4000, 4000, c'est-à-dire que vous avez 8000 euros, admettons, de frais de notaire, et plus 2-3 frais à côté. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en capacité d'acheter un bien à deux, aux alentours des 70 000 euros. Ce bien, s'il est bien exploité, que les choses sont faites intelligemment, etc., il va se payer tout seul. Et ce bien se remboursera petit à petit sur la durée, va se valoriser sur la durée. Admettons qu'au bout de 20 ans, ce bien soit estimé à 100 000 euros, pour. vous aurez pris sur la durée à peu près 30 sur 20 ans. Donc sur 20 ans, en vrai, ça fait pas un rendement monstrueux. Mais par contre, l'avantage, c'est que les loyers qui auront été perçus entre-temps auront payé la dette. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, vous n'allez évidemment pas récupérer 4 000 euros et vous récupérez la moitié des fruits de la revente si vous êtes évidemment associé. Donc, dans une hypothèse, on va juste prendre des chiffres bruts, d'accord Bruts de bruts. Vous revendez le bien, mettons, 100 000 net vendeurs. Vous partagez avec votre associé 50 000. Donc, bah, techniquement, sur 20 ans, vous aurez transformé 4 000 euros en 50 000 bruts et même si vous avez des plus-values, des trucs, OK, à minima, vous aurez fait x10, d'accord Même si vous reste 30 000 nets, vous aurez fait x10 sur bah, 20 ans, OK C'est pas énorme, c'est pas colossal, je suis d'accord, mais c'est quand même x10. Maintenant, si vous faites avec vos 4 000 euros de l'investissement en bourse et une micro-partie sur les crypto-monnaies, le truc, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de levier, dans le sens où là, on a pu emprunter de l'argent, donc on a pu, avec notre rapport, augmenter le, le type de valeur d'actifs qu'on peut se permettre d'acheter, et avec ça, on va acheter, par exemple, des actions… Enfin, pardon. Donc ça, ça nous a permis d'acheter euh, un bien immo, etc., qui nous permet de générer des loyers proportionnellement à la valeur de cet actif, etc. La bourse, elle être différente, c'est qu'avec 4 000 euros, vous allez acheter 4 000 euros d'actions. Donc, si vous faites 5 de rendement, ce ne sera pas 5 de rendement sur un actif à genre 70 000 ou 100 000 euros, ce sera 5 de rendement sur 4 000 euros. Donc forcément, c'est beaucoup moins intéressant. Maintenant, pourquoi, à mon sens, les deux meilleures options sont l'IMO ou l'entrepreneuriat C'est que pour développer vraiment des capitaux, même si vous faites du 8% 10% par an avec la bourse. Chose que vous pouvez largement faire. Moi, je fais plus de 13% en moyenne sur mon portefeuille annuel et je ne prends pas des positions Mongoliens, Je ne suis pas des signaux trading de débiles sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je fais vraiment de la stratégie long terme de mon père de famille. J'ai copié les stratégies de Warren Buffett et autres. Et terminé, terminé. Je me contente de ça. Je n'ai pas besoin de plus. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un trader professionnel. Je n'ai pas le plus gros hedge fund du monde, etc. Et je m'en contente. OK, moi, j'estime que je suis bon sur la partie immo et ça ne fait que rémunérer finalement des liquidités, d'accord Mais ce n'est pas l'essence même qui permet de grossir. Par contre, c'est un point à prendre en compte évidemment pour la suite, puisque avec les capitaux que vous allez générer avec l'immobilier, le fait de le rebalancer sur d'autres classes d'actifs comme les marchés financiers, là, c'est intelligent. Si vous avez développé sur 20, 30 ans à peu près un million d'euros de patrimoine, on va pouvoir répartir sur différentes classes d'actifs. Mais je me rends compte, les amis, qu'on est déjà à 48 minutes et on a traité du coup comment investir 10 000 euros. On traitera la prochaine fois comment investir 100 000. Et si on a le temps, dans le même épisode, on fera un million d'euros. OK N'oubliez pas, si vous avez apprécié, de liker, de mettre un commentaire, de nous mettre une note 5 étoiles, de vous abonner, de partager à vos proches. N'oubliez pas de vous abonner aux pages Insta. Du très loin arrive, les amis. Prenez soin de vous. Bonne semaine, bon week-end et à très vite. Ciao